0: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Programımız an itibariyle başlamıştır ve sizler Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Bugün 2 Eylül 2020 Çarşamba. Yine bir çarşamba gecesi sizlerle birlikte olmanın Mutluluğunu yaşamaktayım efendim duyurmuştum sosyal medya üzerinden bu gece duyuşlar programında tıpkı geçen hafta olduğu gibi geçen hafta çarşamba gecesi olduğu gibi tematik bir bölümle karşınızdayım. Geçen hafta müstakilen bir konuyu ele almıştık tek bir konuyu ele almıştık bu gece de öyle yapacağız ki malumunuz duyuşlar aslında bu şekilde ilerleyen bir program değil. Normalde her bir bölüm içerisinde yani her hafta farklı farklı konulara yer veriyoruz. Oldukça renkli bir program oluyor böylelikle. Ama geçen hafta tek bir tema üzerinde durduk. Bu hafta da tek bir tema üzerinde duracağız. O tema neydi? Bir sanatlar bileşimi olarak opera. Yani opera sanatını ele alacağız. Ama başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı vesaireyi duyurayım. Efendim Twitter'da ve Instagram'da. Hesabımız, adresimiz Bertan Rona. Elektronik posta hesabımız da, adresimiz de yine bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com. Bunları duyurmuş olayım size. Bu gece tıpkı geçen hafta olduğu gibi hediye bir kitabımız var. Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu kitabı alabilmek için program içerisinde size soracağım soruya doğru cevap vermeniz ama bunu yapan ilk kişi olmanız gerekiyor. Cevabı nereden vereceksiniz? Twitter üzerinden doğrudan beni etiketleyerek yani et bertanur diye başlayarak yazmanız yeterli. Efendime söyleyeyim Instagram ya da ne bileyim başka mecralarda lütfen cevap yazmayın. Doğrudan Bertan Rona hesabına yazın. Bir de Bertan Rona ile Duyuşlar şeklinde bir Twitter hesabı var. Oraya da yazmanıza gerek yok. Ee, onun dışında programın görsellerini, programda e, bahsedilen konuların görsellerini de yine Instagram'dan paylaşıyorum. O yüzden Twitter ve Instagram üzerinden beni takip etmeniz e, önemli. Bu gece gerçi görselimizde hiç yok. Sadece kitabın kapağını öylesine koydum. E, duyuşların Eski bölümleri, bütün bölümleri daha doğrusu bugüne kadarki bütün bölümleri SoundCloud'da mevcut. Çok sevgili dinleyenlerim. Spotify'da da artık var duyuşlar. Spotify'dan da yani o rahatlığı, o konforu kullanarak, oradan yararlanarak da duyuşların eski bölümlerini dinleyebilirsiniz. Evet, sanatlar bileşimi olarak opera dedik. Bakarız duruma göre. Eğer bu gece... İstediğimiz kadar ilerleyemezsek ya da arzu ettiğimiz noktaya gelemezsek bir başka de işte haftaya konuşacağımız konular kalırsa o zaman opera konusunu önümüzdeki haftada devam ettiririz. Bu konu şöyle önemli genellikle opera çok böyle gizemli bir sanat dalı gibi kabul ediliyor. Ya da müziğin ya da tiyatronun bir şubesi gibi kabul ediliyor. Ee, genellikle opera şarkısı söyleyenler karikatürize edilerek ele alınıyor. Veya çoğu insan tarafından komik bulunuyor. Ee, bu insanların bağırdıkları söyleniyor. Öyle değil mi? Ee, ve açıkçası... Opera sahnesinde neler olup bittiğine dair gerçek anlamda kimsenin pek bir fikri yok. Sadece e, bu sanatı bizzat icra edenleri tabi saymayacak olursak işte kemikleşmiş opera hayranı, opera dinleyicisi ya da yine kültürlü bir dinleyici kitlesi dışında operayı takip eden e, pek yok kendimizi bu anlamda kandırmayalım. Yani bilinmiyor opera. Bilinmediği için de opera hakkında aslında spekülasyon üretiyoruz. Peki gerçekte nedir? Yani operanın kısa tarihçesi üzerinde de durabiliriz. Tabi Wikipedia bilgileri verecek değiliz tabi ama... ...opera ve hayat üzerine konuşuruz. Bir opera nasıl bestelenmekte mesela? Ya da bir opera bittikten sonra, yazıldıktan sonra nasıl sahneye konulur? Dünyada operanın durumu nedir günümüzde mesela? Türkiye'de operanın durumu nedir? İnsan sesinin özellikleri teknik açıdan da bakabiliriz buna. Tabi teknik konuları ben ortalama dinleyicinin anlayacağı şekilde... E, tabiri caizse meslekten olmayanlara anlatır gibi anlatacağım. Onu da ifade etmek isterim. Efendim şimdi opera hemen hepimizin malumu ki İtalya'da doğmuş olan bir e, yüksek sanat gerçekten. E, şimdi e, Wagner, opera bestecisi Wagner 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle başyapıtlarını vermiş olan Alman Richard Wagner opera için Gesamtkunstwerk diyordu Almanca. Yani bütün sanatların bileşimi gibi bir şekilde çevirebiliriz bunu. Bütün sanatların bileşimi gerçekten de baktığımızda içinde efendim müzik ve tiyatro zaten var. Edebiyat, resim, heykel, yerine göre mimari, aksesuar, dekor, kostüm, ışık, makyaj, dans yani inanılır gibi değil gerçekten bütün sanatların bileşimi Wagner'in bu tespitinde isabetli olduğunu görüyoruz peki bu tür bir sanat yani bütün sanatların bileşimi olan ve belki aynı potada eritilmesi demek olan e, bu kadar e, efendim sentetik ve bu kadar dilber bir sanat yani dilber derken melez dilber olur diye bir söz var gerçekten de olağanüstü bir bileşim çıkmış ortaya bir sentez çıkmış ee, baktığımızda tabi sentez diyoruz ama tezle antitez nerede burada? <gülüyor> Belki müzik tiyatro birbirine tez ve antitez olabilir kısmen ama onu dememek lazım. Yani ortaya yeni bir kıvam çıkmış. Ee, bu kıvamın çıkabileceği yer gerçekten de İtalya'ydı. En uygun yer e, Avrupa coğrafyasında dünyada en uygun yer İtalya'ydı. Ve orada çıktı. Bunun sebebi yani hepimiz duymuşuzdur. Yani opera, işte en çok İtalya'da gelişkindir. Bütün böyle ünlü opera şarkıcıları İtalyandır. Demi besteciler Verdi, Puccini, Donizetti, Efendim Rossini, ne bileyim Bellini. Bütün büyük besteciler İtalyan. Bunun bir anlamı olmalı, sebebi olmalı. İtalyanca bildiğimiz üzere opera için en uygun dil. Öyle değil mi? Yani peki bir dil neden İtal şey operaya uygun olur? Yani bunun kriteri nedir? Neden İtalyanca uygunken, mesela Arapça çok uygun değil, ee, opera söylemeye, opera şarkısı söylemeye? Bunun sebebi o dildeki vokal sayısıdır, vokal sıklığıdır, frekansıdır. Ne demek bu? Şimdi takdir edersiniz ki şarkı neyle söylenir? sesli harflerle söylenir. Yani seslilerle söylenir. Daha doğrusu harf de değil. O sesin kendisi. Değil mi? Mesela A ile söyleyebilirsiniz. E ile söyleyebilirsiniz. I ile söyleyebilirsiniz. Ama e, mesela M. Masanın M'si. Bununla söyler misiniz? Evet. Kapalı Yani hmm diye söyleyebilirsiniz. Belki en fazla. Söz olmaz. Ama bir melodi olabilir belki. Fakat P harfiyle yani kolaklığının P'siyle şarkı söyleyemezsiniz. Öyle değil mi? Ş ile söyleyemezsiniz. Bazılarıyla söylenmiyor. Şimdi e, o zaman sizin konuştuğunuz dilde şarkı söylenebilecek olan vokallerle yani seslilerle ve sessizlerle işiniz ne kadar fazlaysa yani bu tür harfler ne kadar çoksa bu tür sesler ve sessizler ne kadar çoksa o dilde o dil opera söylemeye o kadar müsait demektir. İtalyanca'da da çok fazla miktarda sesli harf olduğunu biliyoruz. Demek ki İtalyanca gerçekten de operaya uygun bir dil, en uygun dil diyebiliriz. Ondan sonraki diller Fransızca ve İspanyolca olabilir ve Macarca, Fince, Türkçe üçlüsü olabilir. Yani Türkçenin Avrupa dilleri içerisinde, Avrupa dilleri derken Avrupa'da yaşayan milletlerin konuştuğu diller içerisinde operaya en uygun 5-6 dilden biri olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi... İtalya coğrafi olarak baktığımızda Avrupa'nın güneyinde yer alıyor ama öte taraftan Akdeniz'in kuzeyinde yer alıyor. Yani Doğu Dünyası'nın, Orta Doğu'nun, Anadolu'nun ve Afrika'nın bütün kültürel birikimi Akdeniz'in kuzeyine doğru geliyor denizcilik vasıtasıyla. Öte taraftan Avrupa'nın kuzeyin birikimi ise o bambaşka bir yapı gerçekten. Belki işte tez bunlar olabilir. Onlar da kuzeyden geliyorlar ve ikisi birleşip İtalya'da aslında opera sanatını doğuruyorlar. tabii ki Rönesans'ı doğuruyorlar her şeyden evvel ama opera tabi bunun çok özgün bir evladı, çocuğu. Şimdi bildiğimiz üzere Doğu toplumlarında efendim Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da genellikle tek sesli bir müzik var. Melodi çok ön planda. Name çok ön planda. Öyle değil mi? Yani uzun havalar, böyle melodiler. Mesela bizim klasik Türk musikimizin baş yapıtlarını düşünecek olursak Cam lalindir senin, aine rui Ruhi Enver'in mesela işte Itri değil mi? Baki'nin şiiri üzerine yazdım mesela. inanılmaz bir melodi çizgisi. Yani demek ki Doğu müziği, Doğu coğrafyası yani Kuzey Afrika'yı da katıyorum. Orta Doğu'yu, Anadolu'yu da katıyorum. Genellikle tek sesli bir çizgiden Oluşuyor. Kuzeyde ne var? Kuzeyde ise büyük bir çok seslilik anlayışı, armoni. Ancak buna bağlı olarak melodide zayıflık görüyoruz. Yani melodiyi anlamakta zorlanmış kuzey aklı. Bu böyle. Mesela Beethoven'ın da çok iyi melodist olmadığını görüyoruz. Ha, kendisi İtalyanlardan ders aldığı çok iyi melodiyi yazabiliyordu belki ben onu bilemem ama yazdığı eserlerde Beethoven'ın melodiyi bilinçli olarak kıran bir besteci. Çünkü yapıya dayandırıyor kompozisyonu. Neyse ağırlaştırmayalım teknik meselelerle Konumuz o değil. Ama kuzeyde melodi daha az. Çok seslilik var kuzeyde. Güneyde de tek seslilik var ve melodik yapı var. Şimdi bu ikisi birleşince İtalya'da bakın opera oluyor. Yani hem melodi ön planda Aryalar değil mi? Opera şarkıları hep güzel güzel Aryalar efendim. Ama aynı zamanda opera çok sesli. Öyle değil mi? Altta ne çalıyor? Orkestra çalıyor. Yani İtalya en uygun nokta. Bunu söyleyelim. Şimdi 17. yüzyıl civarında, 16. ve 17. yüzyılda çalgı biliminde büyük ilerlemeler oldu. Yani normalde teknik artık, yani normalde yapılamayacak bazı şeyler çalgılarla yapılabilir oldu. Mesela bir örnek vereyim. Müziği bilmenize gerek yok, anlarsınız bu söylemek istediğimi. Mesela yukarı doğru, hani sesimizi incelterek çıkıyoruz ya böyle şarkı söylerken e, fizik kuralları, akustik kuralları gereğince... ...tizleştiğimiz zaman tizleştiğimiz zaman, e sesimizin volümü de artar, gücü de artar. Yani çok böyle yukarıdaki ince seslerde, tiz seslerde düşük ses elde edemeyiz. Yani sesi kısamayız. Ama bir enstrüman yapılıyor. Bir bakıyorsunuz en yukarıdaki seslerde çok böyle düşük volüm verebiliyor. Çünkü insan sesi değil. Bu bir enstrüman. Veya peslere doğru gidildikçe, normalde aşağı doğru indikçe... ...bakın deneyin böyle, kalına doğru inmeye çalışın... İndikçe sesiniz aynı zamanda kısılır. Yani volümü azalır. Orada bağıramazsınız. Orada yüksek sesle söyleyemezsiniz. Ama öyle bir çalgı yapılıyor ki mesela Fagot diye bir çalgı yapılıyor. En kalın seslerde bile, en pes seslerde bile volümlü ses üretebiliyor. Dediğim gibi çalgı biliminde çok büyük ilerlemeler oldu. Tabii bu dünya üzerindeki genel teknolojik ilerlemeye paralel bir şey. Pek çok ilginç çalgılar yapıldı. Daha doğrusu e, çalgılar yetkinleştirildi. Daha iyi, daha mükemmel bir hale getirildi. İşte e, bu olguyu biz bir kenara koyalım. Unutmayalım bunu. Bu bir tarafta dursun. Bir de bir şey daha oldu. O da şu. Artık modern kent yaşamının başladığını görüyoruz. Modern kent yaşamı. Modern kent yaşamı başlayınca bizler gibi, yani küçük burjuva diyebileceğimiz kentli, İnsanlar ilk defa olarak ortaya çıktılar. Orta çağda biliyorsunuz şehirleşme çok çok düşük oranda. Daha ziyade derebeylik şatolarının etrafındaki köyler biçiminde yapılandırılmış toprağa bağlı bir efendim üretim sistemi var. Buna bağlı bir idari yapılanma var. Ee, ve sadece köylüler ve soyrular var. Ha, askerler de var ama bir şey yok. Meslek sahibi esnaf dediğimiz bir küçük burjuva kesim yok. Şehirli kesim ilk defa oluşuyor işte. 1500'lü yıllardan itibaren. Ve bu kesime baktığımızda bir süre sonra bu kesimin artık böyle hani bugünkü manada konser diyebileceğimiz bir kültürel etkinliğe ihtiyaç duyduğunu ve konserlerde buluşmaya başladığını görüyoruz. Daha evvel konser diye bir şey yok. Yani müzik yapılıyor ama müzik aristokrasinin saraylarında yapılıyor. Ancak orada yapılıyor. Mozart'ın hayatı da böyleydi. Hani bugün bizim bilet alıp gittiğimiz devlet senfoni orkestrasının veya operanın efendim temsilleri, konserleri var ya işte bu tür bir şey pek yok. Yeni yeni olacak. Bu olduğunda, olmaya başladığında sahneler büyüyor. Çünkü sarayda yaparken, Arsokasinin sarayında yaparken müziği e, şeyler küçüktür salonlar. O da müziği gibi müzikler yapılıyordu. Ama şimdi salonlar büyüdü. Çünkü 500 kişi bir araya geliyor. Ona göre yapılıyor inşaatlar. Öyle değil mi? Yani konser salonları. E, bu kadar sayıda insan bir araya geldiğinde Sesinizi nasıl duyuracaksınız? Şarkı söylüyorsunuz. Nasıl duyuracaksınız sesinizi? Öyle değil mi? Burada bir problematik söz konusu. Ee, ve tabii mikrofon da yok. O zaman sesinizi uzağa duyurabilmeniz gerekiyor. İşte bu olguyu da bir tarafa koyalım. Hani çalgı bilimindeki ilerlemeler dedim. Bir taraftan da büyük sahnelerde büyük ses ihtiyacı. Yani sesi ileriye kadar götürebilme ihtiyacı. İşte bu ikisi birleştiğinde şan tekniği doğdu. Tabii çalgı bilimindeki ilerlemelerle ne ilgisi var? Şarkıcılar çalgılarla yarışmaya başladılar. Yani fagot madem pes seslerde, kalın seslerde bile böyle volümlü, değil mi? Güçlü ses üretebiliyor. Ben de öyle bir teknikle şarkı söyleyeceğim ki normalde imkansız olduğu halde aşağı doğru insan bile daha yüksek volümle söyleyeceğim. Yani şarkıcıların çalgılarla yarışması. Bir bu. Efendime söyleyeyim. Bir taraftan da büyük sahnelerdeki büyük ses ihtiyar. Şimdi bu şarkıcıların çalgılarla yarışmasına küçük bir e, burada e, şey koyalım, mim koyalım. Ne demek istiyorum? E, onun için bir müzik arası vereceğim. Küçük bir müzik arası. E, küçük derken aslında küçük de değil yani. Biraz e, belki uzun. 2-3 e, dakika bir şey nereden bileyim yani ben de bilmiyorum. Kendimi niye zorluyorsam bunu tam, şey yap, tam bilmek için. Şimdi mesela bu şarkıcılarla çalgıların yarışması. Yani insan sesine sahip yani bir kişi bir enstrümanla nasıl yarışır? Buna dair küçük bir müzik örneği dinleyelim. Bu tabii yüzlerce yıl sonra yani 19. yüzyılda, 1800'lü yılların hatta ikinci yarısında yazılmış bir operadan bir soprano'nun bir enstrümanla, bir flütle nasıl rekabet ettiğin sesini sanki flütmüş gibi nasıl kullandığına dair küçük bir örnek vereceğim. O zaman o yarışma meselesi Anlaşılacak. E, yalnız bunlar evvel şunu söyleyeyim tabii. E, opera nerede doğdu? Tabii ki işte İtalya'da işte Medici ailesinin saraylarında, evlerinde. ilk defa onlar patrone ettiler. Yani patronajı onlar yaptılar. Finansmanı onlar e, sağladılar. İlk opera denemeleri o yıllarda yapıldı. Yani kabaca 1600 diyebiliriz ilk opera. Bestel ilk opera. 1596-1600. Ama... Tabii o dönemki vesaire yani operalar bugünkü böyle geç romantik büyük operaların yanında elbette ki çok mütevazı örnekler, farklı örnekler ama yine de bir fikir verebilir. Şimdi isterseniz bu şarkıcılarla çalgıların yarışmasını bir dinleyelim kaldığınız yerden devam edelim. <Gülüyor> Opera sanatı üzerine konuşuyoruz bu gece duyuşlarda. Pek çok şey söylenebilir elbette opera üzerine. Biz de programımızın başladığı andan bu yana, bu dakikaya kadar bazı şeyler, bazı düşünceler öne sürdük. Ama elbette devamı da var. Şu vaktedek operanın bir takım özelliklerinden, doğduğu coğrafyadan, neden bu coğrafyada doğmasının... E, ...gerektiğinden ve onun dışında çalgı bilimindeki ilerlemelerden, e, çalgıcıların enstrümanlarla yarış içine girmelerinden... ...ki az önceki örnekte dinlediniz, ünlü bir operadan, e, ünlü bir e, Arya'dır bu, söyleyen Maria Callas idi... ...onu da anons edeyim, e, flütle nasıl e, adeta yarışa girdiğini ve kendi sesini nasıl bir enstrüman gibi, bir çalgı gibi kullandığını duymuş olduk. Büyüleyici gerçekten böyle bir müziği kompoze edebilmek de, bu şekilde yazabilmek de çok önemli ve değerli. Ee, tabii büyük sahnelerde büyük ses ihtiyacı yani ilk defa modern kent yaşamına bağlı olarak konser salonlarının ortaya çıktığını ve burada o dönemde mikrofon olmadığı için sesi en arkadaki dinleyiciye kadar duyurabilmek adına şan tekniğinin ortaya çıktığını konuştuk. Ee, tabii opera Kelime olarak baktığımızda Opus'un çoğulu. Hani var ya Opus 3, keman sonatı falan atıyorum hani bir bestecinin Opus eser demektir. Opera eserler, işler demek. E, hangi işler onlar, hangi yapıtlar? İşte Gezant Kumswerk dediği Wagner'in bütün sanat dallarının içinde olduğu bir büyük sistem, bir büyük anlayış ve yapı opera. E, böyle olunca tabii hayatın çok içinde Olması da anlaşılabilir. Bir şey. Opera aslında bir yönüyle hayatın kendisi. Şöyle düşünün. E, senfoni orkestrasında görev yapıyorsunuz. Ya da bir senfoni orkestrasında orkestra şefisiniz. Aslında şüphesiz son derece e, önemlidir senfonik müzik. Fakat materyal anlamında işiniz oldukça rahat. Şöyle sadece materyal geliyor. Materyal dediğimde mesela Tchaikovsky'nin 6. senfonisini çalacaksınız. Ama şefin önündeki nota başka bir Orkestra üyelerinin önlerindeki nota başka. Kemancıların notası ayrı. Viyolacıların notası ayrı. Da birinci ve ikinci keman da ayrılıyor. Onları söylemiyorum artık. Hani tromboncunun ayrı. Çünkü hepsi başka bir şey çalıyor. Şefin önünde ne var? Partitur ya da partisyon. Onda hepsi var. Çünkü hepsini görmek zorunda. Orkestra şefi idare edeceği için. Şimdi... E İşiniz şu anlamda rahat, yanlış anlaşılmasın. Kırtasiyesi işin çok rahat. Materyal geliyor, önünüze konuyor. Provanızı yapıyorsunuz. Önce okuma provası. Ondan sonra güzelce çalışıyorsunuz. Yorumu, şef nasıl istiyor, nasıl gösteriyor size. Ne arzu etti, ne almak istedi sizden. Bunlar şey yapılıyor falan. Ve konser. E, Oysa ki operada bir kere siz sahne provalarınız var değil mi? Yani piyanolu sahne provaları. Tıpkı tiyatro ama müzikli tiyatro. O provalarda bir müddet bulunan hiç kimse iflah olmaz ben size söyleyeyim. Artık hayat boyu o mesleğin içinde kalır. Çünkü bir tutkudur bir aşktır sahne. Gerçekten öyle. Yani hayatın içinde olduğunu nerede anlarsınız? Operada sahnede yürürken başınıza aplik düşer mesela birdenbire hastanelik olursunuz yani. Dekorun bir parçası düşebilir. Bir yere takılıp şeye uç, sahneden aşağı uçabilirsiniz. Yani pek çok şey olabilir. Hani gerçekten hayatın o yönüyle içinde. Wagner döneminde 6 saatlik Temsiller yapılırmış. 6 saat. Düşünebiliyor musunuz? Yani 6 saatlik temsil için tabii iki eser de değil. Yani tek eser mesela. Nürnbergli usta şarkıcılar. İşte beş 5,5-6 saatlik bir eser. Bir opera büyük. Tabii bir loja e, kiralıyorsunuz. Efendim, ya da bir zengin aristokrat iseniz o dönem itibariyle zaten size ayrılmış bir loja var. Yıllık olarak parası zaten ödenmiş ve orası sizin e, hangi hafta sonu gidersiniz artık kendi bileceğiniz iş o dönemde televizyon yok, video yok, işte internet yok. O dönemin televizyonu belki bir anlamda opera, işte Wagner'in konusunu kuzey mitolojisinden alan büyük eserlerini dinliyorsunuz 5,5 saat. Ama buçuk saatlik yani temsilde de konsantre olabilmek kolay değil. Onun dışında bazı ihtiyaçlarınız olacak. Uzun bir süre 5,5 saat ve yemek arası mesela öğle yemeği arası 3 saat diyelim sabah başladınız 10'da temsili dinlemeye veya 11'de daha iyi bir saat şarkıcılar için. Efendim 2'de öğle yemeği arası mesela. 2'den 3.30'a kadar yemek molası veriliyor. Locanıza yemek geliyor. Ondan sonra işte efendim 3.30'da tekrar başlıyor. 6.30'a kadar. E bir de tabii o dönemde işte şeyde operatör temsillerinde sigara içilebiliyor. Bugünkü gibi değil tabii ki. Çok daha rahat bu tür yasaklar yok. İşte sevgilisiyle veya işte efendim nişanlısıyla gizli gizli görüşmek isteyen işte zenginler yani aristokratları kastediyorum. Belki işte burjuva sınıfına mensup kişiler onlar da temsillerde buluşuyor, localarda falan filan. Böyle bir dünya. Yani bugünkü dünyayla arada çok çok büyük bir fark var. Şimdi bir operanın bestelenmesi nasıl oluyor acaba? Yani bir operayı biz nasıl besteliyoruz? Besteci nasıl ele alıyor yani libretto yazılıyor önce sonra beste yapılıyor filan vesaire. Bunu anlatmak istiyorum size biraz ama şöyle az önceki müziği bir şey müzik kabul edin böyle bir ara müzik kabul edin. Şimdi ilk müzik aramızı gerçek müzik aramızı şimdi vermiş olacağız. Olağanüstü bir Aria dinleteceğim size. Puccini'nin İtalyan opera bestecisi Puccini'nin e, Turandot operasında ya yani Turandot, Daughter Turanın kızı bu Turan da Türk yani işte şeydi Asya'da değil mi Çin bölgesinde e, Turandot operasından Nessun Dorma uyumak yok kimse uyumasın Nessun Dorma bu aryayı e, Pavarotti seslendirecek e, olağanüstü bir arya şöyle bir güzel dinleyelim ondan sonra bir opera nasıl besteleniyor bunun üzerinde duracağız daha sonra da e, bir opera nasıl sahneye konuyor bestelendi tamam ama nasıl sahneye konuyor e, Bunun üzerinde duracağız. şimdi nesun dormayı dinliyoruz. Efendim Duyuşlar programını dinliyorsunuz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçek yayınında sizlerle buluşuyorum efendim. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyiz. Elektronik posta olarak Bertanrona.et.gmei.com'u verebilirim. Duyuşlar.gmail.com'u verebilirim. Onun dışında Spotify'da ve SoundCloud'da duyuşların eski bölümlerini bulabileceğinizde ifade etmek isterim. Efendim kültür sanat edebiyat müzik felsefe dil ağırlıklı bir program duyuşlar programı zaman zaman insan ilişkileri üzerinde durduğumuz oldu son zamanlarda özellikle değil mi? Farklı konulara temas etmeye Çalışıyoruz. Bu gece tematik bir programı tercih ettik, opera üzerine konuşmaktayız ve opera ile ilgili pek çok aslında şey konuştuk programımızın bu dakikasına kadar. Geldiğimiz nokta itibariyle de bir operanın bestelenmesi üzerinde duracağız. Pavarotti'nin yorumladığı Nessun Dorma. Operasını dinledik. Son olarak Puccini'nin Turandot operasından Nessun dorma operası. Bir de konuyu bilseniz Nessun Dorman'ın ne demek olduğunu, yani ne anlama geldiğini tam olarak bilseniz inanılmaz derecede etkilenirsiniz eminim. Şüphesiz bilenler de vardır aranızda. Ben bilmeyenler için söylüyorum bunu. Efendim bir operanın tabi bestelenmesi söz konusu olduğunda ilk problem belki de çoğu kişinin aklına geleceği gibi müzik ile tiyatronun uyumu problemi. Birindiği üzere opera temelde tabii bir e, tiyatro e, biçimi. O yüzden opera binalarına ne denir? Tiyatro binası denir. Tiyatrodur yani müzikli tiyatro. Ama öte taraftan bir müzik formu opera. Dolayısıyla e, müzik ve tiyatro gibi tamam her ikisi de e, kronosa tabi. Yani her ikisi de zamanla ilgili belki fonetik, birer sanat olsa da sonuçta farklı sanatlar bunlar ve bunların uyumu gerekir. Yani uyumlu bir şekilde bir araya getirilmeleri gerekir. Hani vardır ya müzikle sözün uyumu, prozodi diye bir şey var mesela. Rastgele alıp da bu sözleri ben şarkı olarak pesteliyim diyemiyorsunuz. Çünkü sözün belli özellikleri var. Vurguları var. Müzikte de buna uygun şekilde hareket etmeniz gerekiyor ya. Dolayısıyla müzikle tiyatronun bir kere uyumu gerekiyor. Şimdi belli bir tarihte İtalya'da Opera deyince tiyatro değil de müzik diyeceğim ama aslında müzik de değil. Ne biliyor musunuz? Sadece opera şarkıcılarının yaptıkları o teknik cambazlıklar. Hani çok böyle güçlü bir tenor, çok iyi bir soprano. Bu gece dinlediğimiz ilk müzik vardı ya. Hani böyle Maria Caras şeyle flütle yarışıyordu adeta. Onun gibi böyle bravur efektler. Böyle çalgılarla yarışma. Yani sesle virtüözite yapma. Onu demek istiyorum virtuozite yapma. Bu tabii ön planda o dönemde. Yani tiyatro eserin, tiyatral dokusu, metni ön planda olmadığı gibi müziği bile değil aslında. Şarkıcının söylediği ve onun sesi daha doğrusu bu çok ön planda. Ve opera piyasasında da şarkıcılar egemenmiş. En büyük parayı onlar alıyor. Efendime söyleyeyim. Böyle bir dünya var. Ama besteciler bundan rahatsız mı? Rahatsız. Efendim libretistler bundan rahatsız mı? Yani operanın metnini yazanlar e, onlar da rahatsız. Fakat e, bakıyorsunuz işte efendim şarkıcıların egemenliği devam ediyor. Şimdi normalde Arya ne demektir? Arya konuya tiyatral açıdan baktığımızda, dramatik açıdan baktığımızda konuya paoz yapmak demektir. Ne demek bu? Mesela diyelim ki bir olay oluyor. İşte Romeo ile Juliet acaba buluşabilecekler mi? Acaba birbirlerine kavuşabilecekler mi? Falan. Orada böyle bir an, e, olay gelişiminin belli bir anında işte ikisinin duygularını mesela de ilk defa birbirlerine bir şeyler hissettiklerini anlıyorlar. Orada bir Arya, bir düet mesela. eksi karşılıklı bir şey söylüyor. Ama orada siz konuyu durdurdunuz aslında. Zaman durdu. Yani normal bizim hayatımızdaki gibi sahnedeki zaman da ne yapıyordu? Akıyordu. Ama siz onu durdurdunuz. O düeti yazdınız. Bu olur Arya'da ama bunun çok abartılması artık eserin teatral yapısına daha doğrusu dramatik yapısına yani o oyun var ya oyun siz oyuna tecavüz etmiş oluyorsunuz. Yani oyunun haklarına tecavüz, oyunun gasp etmiş oluyorsunuz. Mesela öyle bir hale gelmiş ki o dönemde işte şarkıcı bir arya söyledi. Sen zaten pauz yaptın o esnada. Değil mi? Yani konu, oyunu durdurdun aslında. Arya'sını söyledi. Seyirci çok alkışlıyor. Çünkü sesi çok güzel, çok güzel söylemiş. Bir daha. Peki bir daha söylüyor. Bir daha. Yedi defa mesela. Yedi defa o Arya söylendi. Oyun ne oldu? Oyun, yani bir, siz bir filmi durdurmuş gibi oluyorsunuz aslında. E olur mu? Olmaz. Ve birinin çıkıp buna dur demesi gerekiyordu. Bir bestecinin özellikle. Büyük bir ismin çıkıp yeter artık demesi gerekiyordu ve bunu Gluck yaptı. Alman besteci Gluck. Eğer Gluck olmasaydı Mozart bugün bizim bildiğimiz anlamda operalarını yazamazdı. E, opera sanatı bugün olan yerde olduğu yerde olamazdı. Onu söyleyeyim. Çok çok önemlidir onu yaptığı e, çıkış ve ünlü bir operası Gluck'un çok ünlü bir operasının efendim temsilinden evvel e, o bir tabi hani kitapçık var ya kitapçık dağıtılıyor gittiğinizde şeye temsile. Efendim orada o kitapçıkta, eserin kitapçığında Glüp Bakın ne diyor? Bir yıl, yıl kaç biliyor musunuz? Yani 1750 civarı, öncesi de olabilir hatta. Şöyle diyor. Bu operaya yani bu konuya müzik yapma işini üzerime alırken kararım müzik sanatını her türlü kötü uygulamadan temizlemekti. Bu tür uygulamaların meydana gelmesine neden ise okuyucuların yani şarkıcıların gururu ile Bestecilerin aşırı uysallığından doğan kötü uygulamanın İtalyan operalarına sızması ve dolayısıyla sahne sanatlarının en mükemmeli ve en güzeli olan operanın gülünç ve sıkıcı bir duruma düşmesidir. Niye düşmüş? Bakın ne diyor? Şarkıcıların egosu bestecilerin aşırı uysallığından doğan bu kötü uygulama İtalyan operasına sızmış ve opera sanatını mükemmel bir sanat olan opera sanatını ne yapmış? Sahne sanatlarının en mükemmeli olan diyor opera sanatını gülünç ve sıkıcı bir duruma düşürmesidir diyor düşmesidir. Onun içindir ki şimdi ben müziği artık gerçek anlamına çevirmeye, yani şiire hizmet edebilecek duruma yöneltmeye gayret ediyorum. Ve müzik sanatı ancak böylelikle duyguların ifadesini ve yaşanan anın çekiciliğini Olayı kesmeden ya da gereksiz süslemelerle zayıflatmadan yükseltebilme imkanını elde edecektir. Bakın çok net anlaşılıyor değil mi benim ön açıklamamdan sonra. Yani kesmeyecek diyor. Müziği diyor kesmeyecek diyor şarkıcı. Onu demek istiyor. Bir taraftan da ne diyor efendime söyleyeyim. Müzik şiire hizmet edecek diyor. Şiir dediği libretto yani sözler yani oyun. Oyuna hizmet edecek diyor. Demek istediğim şudur ki. Diyaloğun en ateşli anında aktöre sıkıcı bir müziğin sonunun bekletilmesini ya da uzun bir pasaj içinde güzel sesinin akıcılığını gösterebilmek için kelimenin ortasında aktörün durdurulmasını artık önlüyor. Yüksek bir zevkin, sağlam bir aklın uzun zamandır direndiği bütün bu kötü uygulamaları öteden beri def etmek isteğimdir. Sanatta doğal yoldan elde edilen buluşlar dışında hiçbir yeni buluşa önem vermedim. Ve doğal bir duyuluş elde etmek için feda etmeyeceğim hiçbir kutsallaştırılmış kural yoktur. Şimdi bakar mısınız söylediklerine Blokun. Yani Bu gerçekten bir manifesto. Yani büyük bir devrim operada. Ve o İtalyan operasındaki o şarkıcıların egemen olduğu o bravur saplantılı, aşırı böyle virtuozite saplantılı ama oyuna, şiire zarar veren, mantığa, akla aykırı gelen bütün o uygulamaları olduğu gibi kaldıracağını, bundan sonra kendi anlayışı doğrultusunda kompozisyon yapacağını, yani kompoze edeceğini söylüyor, beste yapacağını, opera yazacağını söylüyor muluk ve yapıyor da, Gerçekten Gluck'un operaları çok çok dengelidir. Ve daha sonra biz oradan hareketle o mirası devralan Mozart'ı görüyoruz. Bel Canto geleneğini görüyoruz. Ve onlar da zaten kimlere taşıdılar? Opera sanatımı Verdi'ye, en büyük üstad olan belki de Verdi'ye ve daha sonra Puccini'ye belki modern operaya kadar devam ediyor. Şimdi tabii bir opera besteleneceği zaman... Öncelikle şunu çok iyi bilmek lazım. Ben bunu çok yaşadım hayatımda yani. Olumlu ve olumsuz örneklerini yaşadım. Bir kere hangi konu opera olur? Hangi konu bale olur? Hangisi piyes olur? Hangisi roman olur? Hangisi senaryo olur? Değil mi? Şimdi mesela bir konu duyuyor adam diyor ki bunu opera yapalım diyor. Ya opera olabilmesi için belli özellikler lazım. Onda bu özellikler yok. Bu opera olmaz. Ama bundan çok güzel modern dans olur. Mesela bale olur. Ya da bir konu var çok güzel roman olur. Ama öykü olmaz. Ya da mesela piyes olmaz. Biri var ki sadece tiyatro oyunu olur. Opera olmaz. Ama biri var ki çok güzel opera olur. Bunun ayırdığına iyi varmak lazım. Bu da tecrübe gerektiriyor. İşin içinde olmaya gerektiriyor. Bir insan ne kadar büyük müzisyen olursa olsun. Ya da ne kadar büyük bir konservatuar hocası olursa olsun. Operanın içinde olmadan, çalışmadan, yaşamadan operayı bilmek hakikaten kolay bir iş değil. Efendim şimdi... Opera bir kere ön planda müziktir. Yani tiyatro desek de ön planda tabii ki müzikli bir tiyatro. Burada libretto ile kompozisyon ilişkisi üzerinde durmak lazım. Yani siz bir konu seçtiniz. O konuyu opera olarak bestelemek istiyorsunuz. Önce librettosu yazılacak ve normalde libretto biter. Yani libretto yazılır, biter. Daha sonra besteci o librettoyu alır ve opera haline getirir. Ama librettoyu yazan kişi de normal bir tiyatro oyunu yazar gibi tabii ki yazamaz. Öyle olsa Shakespeare gibi en büyük oyun yazarları bile ne olurdu? Libretto yazarlardı. Libretto yazabilmek için operayı ve müziği bilmek lazım özellikle. Yani kalemi çok iyi olan bir müzisyen gerekiyor tabiri caizse. Çünkü nerede Arya'ya ihtiyaç var? Nerede ansambil gerekiyor? Nerede koro lazım? Bunları bilmesi lazım. Yani operanın içinde bulunmuş bir insan ve yazdığının sahnede ne kadar uygulanabileceğini bilen, öngörebilen bir kişi lazım. Daha doğrusu ona göre yazan bir kişi lazım. Adam bakıyorsunuz kalemi çok kuvvetli ama opera bilmediği için bir şey yazıyor. Onu sahnede yapmak imkansız. Yani rejiyi de bilecek aslında. O bakımdan librettist böyle biri. Ee, ben libretto yazan biriyim. Yazdım libretto. İki tane opera librettom var. Hatta üç tane. Bunlardan biri defaatle sahnelendi, başarı kazandı çok şükür. Bir tanesi yolda inşallah yani seslendirilmesi yolda bitti de seslendirilmesine de belli bir süre kaldı. Bir tanesi de besteleniyor yani öyle diyelim. O bakımdan bu libretto işlerini tabii ki biliyorum. Kendim bestecilik mezunuyum, operanın içinde bulundum. Dolayısıyla libretto yazarken bunları gözeterek yazıyorum. Şimdi libretto Efendim yazıldıktan sonra dediğim gibi üzerine beste yapıldı ve elimizde efendim çok güzel bir ne var? Opera var. Harika. Ama nasıl sahneye konulacak bu? Şimdi bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Yani öyle kolay değil. Onu söyleyeyim. Yani şairsiniz, şiir yazdınız, kitap olarak basıldı, bitti. Ha, kitap olarak bastırmak da kolay olmayabilir. E, bağlantınız olması gerekiyor. O başka ama hani basıldı mı basıldı, bitti bu kadar. Oysa ki bir opera'nın sahneye konulması ortalama bir büyük opera için, grand opera için söylüyorum bir buçuk ayı bulabilir, beş hafta, altı hafta hatta gibi bir zamanı bulabilir. Neden böyle? E çünkü pek çok fakülte, pek çok efendime söyleyeyim departman fakülte derken yani birim aynı anda çalış işin içinde bunların hepsi var. Şöyle düşünelim şimdi. Bir diyelim opera eseri ne olsun? Carmen. E, Carmen'in içerisinde mesela çocuk korosu var. Başka işte atıyorum e, işçi kızlar korosu var diyelim. Pazarcılar korosu var. Atıyorum ya. Carmen olsun olmasın başka eser olsun. E solistler filan var. Şimdi kimler çalışacak? Bir kere bütün solistler Aryalarını öğrenecekler. Hepsi. Çok iyi öğrenmeli yani. Değil mi? Ansambillerini çalışacaklar. Yani her zaman tek başına söylemiyor mesela düet var karşılık. Onlara ansambl, topluluk diyor. Trio, efendim, kuartet, kentet, sekstet böyle böyle gider. Septet, oktet. Şimdi toplulukları da çalışacaklar. Epeki nasıl çalışacaklar? Orkestra 100 kişi. Hadi ince 100 kişi hemen onun yanına mı gelecek her çalışmasında? Yani günde 3-4 saat bu soprano, bu tenor, bu aryayı çalışacak. Çalışmak zorunda yani. Değil mi? Ne oldu? Hadi ince böyle şey böyle parmayla şıklatacaklar şey mi olacak? Orkestra mı gelecek? Hayır. Orkestra sadece genel provalara doğru. Yani kendi provalarını yaptıktan sonra orkestra sahne provalarından itibaren işin içine girer. Yoksa çünkü çok masraflı, çok hantal olur. Peki o vakte de kim çalıştıracak? Co-repetitor çalıştıracak. Co-repetitör. Birlikte tekrar ettiren demek. Co-repetitör. Re Repetition. Şimdi ne demek? Koropetitör piyanoyla nasıl yapıyor bunu? Bir besteci operasını besteydikten sonra o operanın bir de piyanolu versiyonunu yapıyor. Buna biz piyano redüksiyonu diyoruz. Piyano indirgemesi yani. Dolayısıyla piyano eşliğinde de o, o operadaki her şey çalınabiliyor aslında. Piyanist bunu çalabiliyor. Dolayısıyla koropetitör elinde notası. Bütün şarkıcıları güzel koropetisyon odalarında yani kendisine ait olan piyanolu odalarda çalıştırıyor. Yani orkestranın karşısına çıktığında şarkıcı zaten çoktan... Çalışmış oluyor parçasını. Onu demek istiyor. Peki koro ne yapıyor? Pazar sahnesi var. Pazarcılar sahnesi var. İşte efendim, savaş sahnesi var. Erkekler korosu. Hani koro'nun da işi var. E koro da ha deyince orkestra ile buluşacak? Hayır. Koro da kalabalık bir grup. Koro'yu kim çalıştırıyor? Koro şefi çalıştırıyor. Provalarda kim eşlik ediyor orkestra yerine? Ona da piyano. Hani nasıl besteci bütün operayı baştan sonra piyano eşlikli versiyon olarak yazmıştı. E tamam işte korolu kısımları da piyanol olarak yazdı. Piyanist geliyor. Koro piyanisti. O koroya çalıyor. Koro şefi ne yapıyor? Güzel güzel o parçaları koroya öğretiyor. Koro çalışmış oluyor. Efendim çalışmalar bu şekilde devam ederken rejisör ne yapıyor? Rejisör de sahneleri çalıştırıyor. Dikkat edin koro petisyon çalışmasında sadece müzik var. Şarkıyı söylediniz. Ama siz konser gecesi yani temsil akşamı temsilde sahnede sadece şarkı söylemeyeceksiniz ki. Kostümünüz var. Bu bir tiyatro oyunu aynı zamanda. Yani siz değil mi? Oyun oynayacaksınız. Peki o oyunu kim çalıştırıyor? Sizin o bilet alıp temsile gittiğinizde sahnede gördüğünüz bütün hareketler kim nereden nereye yürüyecek? Bunların hiçbir notada yazmıyor ki. Kim nereden nereye yürüyecek? Dekor, kostüm, ışık nasıl olacak? Bunların tamamını belirleyen kişi rejisördür. Bir sinema yönetmeni nasıl filmi çekiyorsa operada da rejisör Adeta onun gibi eseri sahneye koyan, her şeye karar veren kişi. Dolayısıyla rejisör de çalıştırıyor mesela. İşte 3 numaralı parçada soprano ile tenor. Sen şuradan geçeceksin, sen şuradan geç. Ama şarkılarınızı söylerken şu hareketi yapacaksın, ona sarılacaksın falan. Peki orkestra var mı? Hala yok. Çünkü bu sahne provalarına da orkestrayı getiremezsin. Anlamı yok yani. Orkestra niye gelsin? Burada da kim çalıyor? Piyanist çalıyor, koro petitör, sahne provasına çalıyor. Yani o besteci hazırlamıştı ya piyano redüksiyonunu, piyano indirgemesini, piyanolu versiyonu oradan çalıyor. Şimdi bir süre sonra orkestra şefi de artık temsile doğru yaklaşılacağı zaman orkestra şefi tabi solistleri de dinliyor, koroyu da dinliyor. Ama temel işi ne kimi çalıştırmak? Orkestrayı çalıştırmak. Orkestra şefi orkestrayı çalıştırıyor. O da diyelim Partisini öğrendi. Orkestrada herkes kendi partisini öğrendi. Çalışıyorlar. Güzel temiz çalıyorlar. İşte artık nereye gelmiş oluyoruz? Orkestralı sahne provalarından gelmiş oluyoruz. Yani piyanolu sahne provaları bitti. Orkestralı sahne provalarına geldik. Orkestralı sahne provasında ilk defa orkestrayla sahne birleşmiş oluyor. Tabi bundan evvel aslında bir zit prova var. Oturma provası. E orkestrayla solistlerin sahne yapmadan sadece şarkı söyleyerek. Yani solistlerin ilk defa piyano yerine orkestra eşliğiyle şarkı söylediği bir prova var. Oturarak yapıldığı için ziz prova yani sahne yok. Bu da yapılıp geçtikten sonra orkestralı sahne provaları. Yani o güne kadar rejisör çalıştırıyordu ya hani sahnede. Kim eşlik ediyordu? Piyanist eşlik ediyordu değil mi? Koropetitor. Artık o yok. Artık orkestra eşlik ediyor. Koca orkestra yani temsildeki gibi. Çukur'da 60 kişilik orkestra çalıyor ve yukarıda Şarkıcılar çalışıyorlar. Orkestra eşliğinde sahnelerini çalışıyorlar. Kostümleri kiminin var, kiminin yok. Çünkü kostüm kreatörü çoktan yapmaya başlamış ama hepsini bitirmemiş. Mesela bazen biri kostümü çıkar, biri kot pantolonla çıkar. Kiminin ma makyajı olmaz genelde ama. Hani yapım aşamasında iş böyle. Anlatabiliyor muyum? Ve sonunda ne geliyor artık? Genel prova günü geliyor. Genel prova günü gelip çattığında... Işık, dekor, kostüm, yani orkestrası, korosu, solistleri, her şeyin hazır olması lazım. Operada genel prova, tiyatroda da böyledir. Genel prova temsilin aynısıdır. Neredeyse aynısıdır. Hiçbir şey, yani aslında normalde genel provada prova edilmez bir şey. Bitmiş olması gerekir. Ön temsil yapıyorsunuz siz. İki tane ön temsili arka arkaya yapıyorsunuz ki yani temsilde güçlü bir şekilde çıkasınız. ...dolayısıyla oraya iş kalmamalı. Ha, genel prova durdurulamaz mı? Rejisör isterse durdurur. Rejisör her şeyi yapabilir. Efendim mesela orada bir eksik görürse... ...rejisör durdurur ve bunu temsilde yapmayın bile... ...diyebilir. Ama bu nadirdir. Çünkü genel prova... ...dedim ki iş çoktan bitmiş olmalı. İki tane genel prova dedim. Bunun da temel sebebi operada. Tiyatrodan farklı olarak biz... ...kastla tabii ki çalışıyoruz. Yani... Operada şarkı söz konusu olduğu için mesela ufak bir soğuk algınlığı geçirdiğinde başroldeki soprano mesela o gece çıkıp söyleyemez, oynayamaz. Sesi çıkmaz. Ama tiyatroda bir iğneyle mesela grip de olsa, çok ağır değilse ne yapabilir? Oynayabilir. Ya yani tiyatroda o yüzden tek kast. Fakat şeyde siz söyleyin adını. Operada iki kast. Çünkü e ne oldu? Hasta oldu şey mi yapacaksın? Perde mi kapatacaksınız? Yani o kadar masraf edilmiş yani. Operanın şakası yok. Tiyatrocuların ee, bir ayda kullan, yak, yani bir ayda veya bir yılda ödedikleri elektrik faturasını biz bir temsilde ödüyoruz neredeyse. yani Operacılar e, şöyle operada ışıklandırma ayrı bir şey. 100 kişilik koro çıkıyor sahneye. 100 tane kundura atölyesi. Hiçbir tiyatro topluluğunda kunduracı yoktur mesela. Dışarıdan alırlar. Niye? E oyun en kalabalık 10 kişi olsun, 15 kişi olsun. Ayakkabılar alınabilir. Ama bizde her oyun için operada 100 tane ayakkabı mesela. Pahalıya geleceği için içeridedir. Kundura atölyesi var, şapka çiçek atölyesi var, kuaförümüz var, bayan terzihane, erkek terzihanesi, demir atölyesi, marangoz. Bunlar hep operanın içinde olan şeyler. Üretmesi lazım kendisi. Bir fabrika gibi tıpkı. Opera bir kültür. Yani biraz özledim galiba. Heyecanlandım yani. Uzun zamandır tabii içinde değilim. Bundan sonra da bu şekilde içinde olacağımı zannetmiyorum ama yazacağım tabii ki libretto inşallah. Ama e, girip kuliste falan böyle temsil sırasında falan o havayı e, da soluruz yani yer zamanı geldiğinde. E, yani dolayısıyla operada e, yani, bunları siz yapamazsınız. Yani iki solist olacak birbirinin kastı perde kapanmasın diye. iki genel pro de bu. En sonunda da temsile çıkıyorsunuz. temsilde Temsilden evvel tabii... O iki kastan kimin premier yapacağını yani ilk söyleyecek kişinin kim olduğunu rejisör ve orkestra şefi belirliyor. Çünkü bir kişi mesela iki soprano var diyelim rejisör der ki ben bunu beğeniyorum ama rejisör neye göre söyler? Oyunculuğuna göre söyler. Orkestra şefi de der ki hayır ben öbürünü beğeniyorum onun sesi daha güzel ne olacak şimdi? O zaman işte biraz bazen kavga dövüş efendim biraz pazarlık işte burada benim dediğim olsun orada senin dediğin olsun falan zar zor o işler zordur yani hall olur bir şekilde Peki e, bunlardan da bahsettik dünyada operanın durumu nedir Türkiye'de operanın durumu nedir bunları da Hadi gelin müzik arasından sonra ele alalım haftaya olmazsa yine operaya devam ederiz Yani opera opera biraz bu üstteki Hani sisi bir aralayalım yani <gülüyor> gerçekten e, tabi Türkiye'de de opera e, var ve çok güzel eserlerimiz var bir tanesi Okan Demir işin Dördüncü Murat Operası. Çok güzel bir operadır. Dördüncü Murat Operası'ndan Benim Gecemden Doğan Yıldız'ın. Bunu Kösem Sultan söylüyor. Oğlu Dördüncü Murat'a söylüyor. Benim Gecemden Doğan Yıldız'ın. Leyla Demiriş söylüyor. Okan Demiriş orkestra şefi burada. Zamanında da İstanbul Operası'nın müdürüymüş zaten. Leyla Demiriş de çok önemli sopranalarımızdan. Ve aynı zamanda da Okan Demiriş'in de eşi bir dinleyelim bakalım. Ben olağanüstü bir e, Arya olduğunu düşünüyorum bu Arya'nın. Benim Gecemden Doğan Yıldız'ın. <Gülüyor> Efendim, duyuşlar devam ediyor. Programımızın son kısmında sizlerle birlikteyim efendim. Biz ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Sevgili dinleyicilerim, bu gece Operadan bahsediyoruz. Bir kitap hediye edeceğimi söylemiştim sizlere. Tabii bir soruya cevap verdiğiniz takdirde, cevap veren ilk kişi olduğunuz takdirde. Bu kitap neydi? Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü eseri. Bu kitabı almak için şimdi soracağım soruya cevap veren ilk kişi olmanız lazım. Soruyu sorayım ve öncesinde hatırlatayım ama Twitter üzerinden yani Twitter Bertan Rona hesabından cevap vereceksiniz. Doğrudan beni etiketleyerek mention şeklinde yazacaksınız efendim. Soru şöyle. Çok katlı tiyatro veya sinema salonlarında sahnenin bulunduğu ilk kata ve bu kattaki koltuklara ne ad verilir? Çok katlı efendim tiyatro ya da sinema salonları. Sahnenin bulunduğu kat ilk kat. Onun dışında işte efendim balkon katı falan olabilir. Bu ilk kata e, ne ad veriliyor? Ve bu kattaki koltuklara tabii ki soru bu. Sizler doğru cevabı yazın lütfen. Ve e, doğru cevabı veren ilk dinleyicime de kitabını gönderelim. Evet... Opera ile ilgili sözlerimizi şöyle bir tamamlamaya çalışalım. Eksik kalan konuları hatırlayalım birlikte. Ne olabilir? Efendim opera bildiğimiz üzere Tanzimat döneminde ilk defa ülkemize geliyor. Bizim ilk defa Tanzimat'ta tanıştığımız, daha öncesi de belki vardır ama bakmak lazım, bir sanat dalı. Şimdi e, biliyoruz ki Osmanlı padişahlarının özellikle Tanzimat'tan e, sonra tahta geçenlerin büyük bir kısmı operaya son derece meraklı hatta düşkün bazıları düşkün isimlerdi. Mesela Sultan II. Abdülhamit bunlardan biridir. Operayı çok çok severdi. Bu sultanların biz Avrupalı e, trupları, kumpanyaları, opera topluluklarını e, finanse ederek İstanbul'a, getirdiklerini ve burada onlara çeşitli temsiller sahne ettiklerini biliyoruz. Kendilerinin de izlediklerini, dinlediklerini biliyoruz. Hakikaten de büyük eserlerin bir kısmına baktığımızda, yani ünlü operaların bir kısmının dünya premier yani ilk defa seslendirildiği tarih bu, dünya premieri ile İstanbul premieri arasındaki farka baktığımızda bu makasın çok kapalı olduğunu görürüz. Yani diyelim ki atacağım tamamen. Hiç önemli değil. Mesela Nabucco operası Verdi'nin olağanüstü bir operadır. Önemli bir opera. Diyelim 1842 yılında dünya premieri yaptıysa yani Verdi onu yazdı ve ilk defa seslendiriliyor. Sahneleniyor daha doğrusu. 1842 ise bir bakıyoruz İstanbul 1843. Yani bir yıl fark var. İki yıl fark var gibi. Nabucco'yu örnek at olarak söylüyorum. Yani salladım yani. Yani ee, bu önemli bir şey. Demek ki pek çok operanın premier tarihleri bizde de dünya premier tarihine yakın yani bizdeki premier tarihleri. Bunu söyleyeyim. Cumhuriyet döneminde ilk operanın Ahmet Adnan Sayguna Mustafa Kemal Atatürk tarafından sipariş edildiğini biliyoruz. İran Şahı Rıza Pehlevi 1934 yılında Ankara'ya gelecek. Ve Mustafa Kemal Atatürk de istiyor ki e, o geldiğinde kendisine bir Türk besteci tarafından bestelenmiş, bir Türk libretist, libretist tarafından e, metni yazılmış ve İranlarla Türklerin dostluğunu anlatan bir opera eseri temsili izleteyim. Atatürk bunu istiyor. Ve Ahmet Adnan Saygun besteliyor. Münir Hayri Ege'li yanılmıyorsam libretto'yu yazıyor. İlk Türk operası olarak geçer ama aslında Ahmet Adnan Saygun'un hocası olan İsmail Zühtü Kuşçu olurunda Tezer adlı bitiremediği bir operası olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet döneminde pek çok tabii girişim oldu ve bugün bizim çok önemli operalarımız var artık. Çok değil sayıları belki 30 civarında ama bunların da tabii tamamı opera formunun gereklerini yerine getirebilmiş eserler değil. Ancak içlerinde bazıları var ki gerçekten dünya standartlarında opera formunun gereğini yerine getiren yapıtlar, ister dramatik olsun, ister e, efendim komik olsun, fark etmez. Şimdi e, tabi Türkiye'de altı ilde opera mevcut: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun. Bu altı ilde Operamız var ve e, bunlar tam kapasite çalışıyorlar. O illerin e, efendime söyleyeyim opera ihtiyacını, görsel sanatlar, sahne sanatları ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı zamanda mesela Samsun gibi, Antalya gibi, özellikle Samsun, Antalya'yı demeyeyim de, Samsun'da mesela opera orkestrasının e, kendi asli görevi dışında senfonik konserler verdiğini de biliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Böylelikle Samsun'da yaşayan vatandaşlarımız da, orada bir senfon orkestrası olmamasına rağmen bildiğimiz bir senfonik konsere bu anlamda gidebiliyorlar. Tabii kadrosuzlukla ilgili pek çok sorun var. Konservatuarı bulunmayan efendim kentlerde opera açılırsa bunun pek çok handikapı var, yan etkileri var, sıkıntıları var yani. Bunlar çok da bir biraz meslekten insanların belki ilgi duyabileceği şeyler. Kafa şişirmek istemem. Onu söyleyelim. Ve birkaç not daha e, belirteyim. Birkaç not daha söyleyeyim size. Ondan sonra e, programı sonlandırayım. Şunu unutmamak gerekiyor. Yani eskiden İtalyanlar üç tür müziği ayırt ediyorlardı. Cantare, Sonare, Tokare. Biri e, Cantare, Canto yani şan. Sonare yaylı çalgılar ve ölçümenlerle yapılan müzik. Tokare de klavyeli çalgılarla yapılan müzik. Burada en doğru müziği. Melodik ise eğer müzik, yani tonal müzikse, yani atonal değilse en doğru müziği elbette ki insan sesi yapar. Yani şan yapar. Solist olabilir, koro da olabilir. Çünkü insan sesi öyle olanaklara sahip ki bunu mesela piyanoyla yapma şansınız yok. Bunu aslında hiçbir çalgıyla tam olarak yapamazsınız. E, o bakımdan insan sesinin en doğru müziği. Çünkü en, en legato müziği o yapıyor. Yani legato müzik yapmak müziğin aslıdır. E, o bakımdan insan sesi yapıyor. Ses çeşitlerini de biliyoruz değil mi? Yani bas işte kalın erkek sesi yani en basit şekilde anlatalım. Bariton orta erkek sesi işte tenor tiz erkek sesi kadınlarda da alto kalın yani mezzo soprano işte orta soprano mezzo middle soprano orta soprano ve soprano tiz ama tabi bu kitaplarda yazan ve dışarıdan bilinen kadarı aslında sopranolar çeşit çeşit tenorlar çeşit çeşit baslar çeşit çeşit Mesela profund bas var, en pes sesleri verebilen şantan bas var. Yani şarkı söylemeye yatkın. Çünkü en pes sesleri veren o profund bas şarkı söylemeye çok müsait değil ama şantan bas, şarkı söyleyebilen bas bu çok müsait. Ya da yüksek bas dediğimiz. Ya da efendim işte dramatik koloratur, soprano. Koloratür soprano diye bir şey yok aslında. Ya dramatik koloratür ya lirik koloratür. Tenorlar mesela leje tenor. Hafif tenor başka. Efendim spinto tenor başka. Yani mesela tenor olduğunuz zaman her partiyi söyleyemezsiniz. Yani her tenor aynı şekilde yazılmamıştır beste olarak. Yani diyelim ki turandot operası. Hani bugün bir örnek dinledik ya. Putin'in turandot operasında bir kalaf partisi var. Kalaf karakterin ismi. O da tenor. Ama o mesela lirik tenor için yazılmış bir ses değil değil mi? Daha böyle büyük bir ses. Daha spinto tenor. Yani tenor ama nasıl bir tenor. Onlar da kendi içinde ayrılıyor. Bunu bilin istedim. Bir de şöyle şeyler komik yani. Bunları kesinlikle gülüp geçebilirsiniz. Yok işte efendim Çin'de bir kadın varmış sesi 8 oktav Şu adam varmış 4,5 oktav sesi varmış. Lan bunlar boş iş yani. 4,5 oktav sesi olamaz kimsenin. Yani şöyle... Maria Callas tarihin gördüğü en büyük şarkıcılardan biriydi. Sesi 3 oktav bile değildi. Ancak o da yani her yerinde aynı şekilde tınlamıyor. Önemli olan tiz ses, pes ses vermek değil. Veriyorsun da nasıl veriyorsun? Mikrofonsuz gövdeni kullanarak onu kendini titreştirerek rezonansla yani şan tekniğiyle ileri duyulabiliyormuş. İbrahim Taz efendim çok tize çıkıyormuş. Al bakayım elinden mikrofonu ne oluyor? Yani bunca yıl dinlediğiniz... <gülüyor> Tatlı sesle diye kıyaslıyorlar ya siz birinin elinde mikrofon olduğunu öbürünün elinde olmadığını fark edemediniz mi yani? Değil mi? Mikrofon e, sesiniz çünkü İbrahim Tatlıses'in veya işte şan tekniğiyle söylemeyen birinin e, bedeni titreşmiyor aslında. Ben anlatabilmek için böyle söylüyorum. Yani bedenini kullanarak değil mikrofon aracılığıyla küçük bir sesle nasıl nasılsa mikrofon var her yere götürebilirsiniz. Ama öbürü bütün bedenini titreştirerek yani bir gitar nasıl titreşiyorsa siz çaldığınızda onu titreştirerek ve mikrofonsuz söylüyor. Bu önemli. Yani 8 oktav bu 5 oktav böyle bir şey yok. 3 oktav bile inanılmaz bir şeydir. İmkansıza yakın bir şeydir. Yani normalde bir insanın sesi bir oktavcı vardır. Yani operacıların 2,5 yani bir okta oktav 1,5 oktav. Operacıların 2,5 oktav olur. Yani çok daha geniş olanların da taş çatlasın. 3 zannetmiyorum ama 3 olsun. Yani öyle 5 oktav falan. Piyano zaten 7,5 oktav. Nereye 8 oluyor? Bunlar komik şeyler ve dediğim gibi önemli olan o ıı, iddia edilen register yani o ses bölgesi içerisinde nasıl e, söylediğin, o çıkardığın sesi nasıl çıkarıyorsun ve kalitelin bu önemli yoksa gerisi önemli değil. Ee, ve tabi bir şey daha öyle bitirelim. İşte düet deniyor, solist deniyor, şef deniyor, virtüöz deniyor. Bugün Türkçe'de bunları kullanıyoruz. Televizyonda görüyorsunuz popstar yarışmalarında falan. Yurt, mesela herkese virtüöz deniyor. Adam küçük bir balaban çalıyor mesela. Bir oktavlık çaldı küçücük. Ona virtüoz diyorlar. Denilemez. Virtüoz o demek değil. Yani bir Türk müzikçisine virtüoz demek aslında ona hakarettir. Çünkü bizim e, has Türk müziğinde, halk müziği de dahil buna. Virtüozite diye bir kavram yok zaten. Amaç o değil. Anlatabiliyor muyum? Virtüozite başka bir şey. Yani övünülecek bir şey değil virtüozite. Aslında bana virtuoz demiyorsun diye çıkış yapanlar, bunu hakaret kabul edenler, virtüos Çok önemseyenler. Kendi önemsemiş aslında. <gülüyor> Halbuki böyle bir şey değil. Virtüos de önemli bir şey değil. Çok önemli ama başka bir sistem için de önemli. Sonra mesela şef. Bana kalırsa şef batı müziğinde olur. Sebeplerini açıklayabilirim. Solist. Mesela diyorlar ya işte Sezen ve Tarkan düet yaptı. Ya düet yaptılar ama ikisi de aynı şeyi söyledi kardeşim. Yani iki kişi aynı şeyi söyledi düet mi oluyor? O zaman üç kişi söylesin trio olsun. Dört kişi söylesin kuartet olsun. Hayır. Farklı partiler söylerlerse yani ikisi farklı beröli söylerse düet olur. Yani şunu demek istedim. Bunlar biraz hızlı hızlı sokuşturdum son cümleler ama. Üstelik bunlar çok da yanlış anlaşılmaya müsait konular. Ee, yine bir saldırıya uğramayalım. Vurrayalım bir şey olmaz. Ee, şöyle yani bir kavram kargaşası var. Tür Türkiye'de çok ciddi anlamda bir kavram kargaşası yaşanıyor. Operada bundan nasibini e, almış bir alan. Onu ifade etmek istedim. Evet. Şimdi efendim. Sizlerden ricam, doğru cevabı ilk yazan dinleyicim, ondan ricam daha doğrusu, lütfetsin adını, soyadını, adresini, telefon numarasını bize direkt mesajdan yazsın. Yazsın ki biz de kendisine saatleri ayarlama enstitüsünü güzelce gönderelim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu çok bilinen, çok değerli eserini gönderelim. Sorumuzun cevabı tabii ki parterdi. Değil mi? Yani birinci parter, ikinci parter oluyor ya. Yani balkon katı değil de normal sahnenin olduğu katı değil mi? Parter ve koltuklar birinci parter ikinci parter diye ayrılıyor. Evet final parçası olarak mas ma un doktor Sevil Berberi operasından Rossini'nin Sevil Berberi operasından Ünlü ansambul yani toplu halde söylüyor solistler mas ma un doktor Burada e, söyleyenler arasında Maria Callas'ı yine ve Tito Gobi Yani bunlar çok büyük solistler bu solistleri dinleyebilirsiniz efendim. Haftaya artık operaya devam eder miyiz bilmiyorum. Bakarız. Ben onu sizlere tabii yine sosyal medyadan duyururum. Efendim bu gecelik bu kadar olsun. Bertan Runa ile Duyuşlar sizlerle haftaya çarşamba gecesi saat 22'de bir arada olabilmeyi ümit ediyor. Umarız bu ümidimiz boşa çıkmaz. Haftaya kadar, haftaya çarşamba gecesine kadar... Kendinize dikkat ediniz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.